0: Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, venha para o lugar certo. Casa Nobre Materiais de Construção. Tudo o que você precisa em um só lugar. Com o melhor preço e o melhor atendimento. Dispomos de toda a linha de tubos e conexões. Ferramentas, tintas, material elétrico...
1: Bom dia, bom dia, bom dia, hoje é sábado 21 de janeiro de 2023, são 10 horas e 3 minutos e ao lado da nossa amiga Tássia Fernandes está no ar o programa Baripense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião e nossa âncora de rede da rádio Capibaribe Mirim FM, 87,9 FM e as nossas redes sociais, blog do Jadiel, Fala Jadiel, no YouTube, no Instagram, no Instagram. E você também vê também pelo blog da nossa Rádio Capim
0: Mirim. Sábado, muito bom dia a todos, Tássia Fernandes. Bom dia, bom dia, bom dia a você não de Casa, a você feirante, a você que é nosso ouvinte fiel. Bom dia, ótimo sábado, nesse última semana de janeiro, o tempo está correndo nesse 2023. Bom dia, fica por aqui que tem muita informação, muito comentário aqui do nosso amigo Jadiel, tem ainda participações, fica que o programa só começou. Bom dia!
1: E isso aí, nossa amiga Tássia Fernandes, a gente quer mandar um bom dia, um grande abraço a todos os amigos que nos acompanham, que guardam esse horário, esse momento do sábado em São Vicente Ferré, nossos amigos da feira, a dona de casa, aquele que ainda está na feira ainda, o taxista, o mototaxista, aquele que também, também trafega também através de carro do alugado, de táxi, né, aqueles nossos amigos dos trabalhadores rurais, os nossos amigos que estão sendo de Araraca, de Mata Linda da nossa rua, da nossa sede, do nosso bairro do Padre Nazareno, né, do Rei do Baião, Miguel Arraio, do bairro do né? da nossa aqui tão falada e popularmente chamada Vigarondé, onde é que fica a nossa, nossa raiva. A todos, todos, o pessoal da Barra do do Padre Nazareno, a nossa linda e maravilhosa Augusto Andrade, que a gente vê daqui até lá em cima. Gente, muito bom dia, muito obrigado à audiência de vocês, a gente vai estar aqui. Agora, a partir de agora, de 10 até meu dia, levando para você informação para formar a sua opinião, Tássia Fernandes.
0: Isso mesmo, e agora vamos de música, daqui a pouquinho a gente
2: volta.
3: L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux
2: paisibles.
3: Il restaure mon âge. Il me conduit dans les sentiers de la justice À cause de son nom À cause de son nom Et quand je marche dans la vallée Dans l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Je ne crains aucun mal
2: Come
3: with me, with Inshallah. Masha <laughs> Bible to the Quran, a revelation in Jerusalem, shalom, salam alaikum. you can see Christian Jews and Muslims living together and praying, amen, let's, let's give thanks and praises, Baruch Ratah, Barourafa Jerusalem Barourafa Adana Barourafa Jerusalem J'ai besoin de ça Je t'aime, je t'aime, je t'aime, I love Jerusalem, here I am Jerusalem, You can see Christians, Jews, and Muslims living together and praying, amen. Let's Get give thanks and praise Baruch atah Adonai. Baruch atah Yerushallah. Jerusalem, 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 Jérusalem, Jerusalem, 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 Je t'aime, Jerusalem, t'aime, je t'aime, je t'aime. Jerusalem, Jerusalem, Israel. Israel, the Akirati. Israel, the Akirati. The world Israel, the Israel Yakirati kirati yaki Yakirati, ya kirati Adi ya kirati et Jerusalem, Israel, Jerusalem, I love you. Jerusalem, I love you. Jerusalem, Israel, Jerusalem, I love you.
4: Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
1: minha gente, nosso comentário de hoje, de hoje sábado, no nosso programa Pare e Pense, é um comentário interessante e que reflete a nossa conjuntura política nacional. De aqueles que muitas vezes, e até aparecem em cenários estaduais e municipais, daqueles que se acham que são perpétuos no poder, ou que se acham que vão infinitamente mais, mandar, desmandar, e que podem né, ditar os rumos da política nacional, de uma política estadual e até do município. Tem pessoas que se acham que, sem eles, o mundo acaba. Tem pessoas que se acham que, sem eles, nada acontece. E só eles podem resolver. E são egoístas na capacidade da transferência de, de, de liderança ou na transferência de poder político, de poder político, e se acham tão intocáveis, tão intocáveis, que podem fazer o que quiser, mas um dia, a corda quebra, tora-se, e a pessoa cai, um dia a escada também quebra, porque isso faz parte do ciclo da vida, ninguém acha que por, muitas e muitas vezes, você vai querer se dar bem em cima de todo mundo, Enganar as pessoas o tempo todo, enganar as pessoas o tempo todo e achar que vai se dar bem sempre. Eu, tô me, eu estou me referindo ao título hoje da nossa, do nosso comentário que replica o comentário da coluna do Mago Martins chamada Padical. Ontem saiu no, na reportagem do site do Metrópole na, no TikTok, nas redes sociais, a gente vê, é muito visto o site do Metrópole, somente ele trata muito de política, em Brasília, que foi postado ontem, revelou o lado mais perverso do governo Bolsonaro. A mesma corrupção, repito, a mesma corrupção, os mesmos vícios e escândalos da era petista, para depois dizer que eu não estou falando aqui só de um lado, e os vícios e escândalos da era petista, dos governos, Que se passaram, envolvendo desvio de dinheiro público, envolvendo desvio de dinheiro público, Bolsonaro estufava o peito para afirmar que em seu governo ninguém roubava. Em debates, ao longo da campanha, chamou o atual presidente Lula de ladrão por diversas vezes. Segundo o site, o que é que aconteceu? As investigações que correm no Supremo Tribunal Federal, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, estão avançando sobre um um personagem-chave. Quem é esse personagem chave de um, um suposto esquema de caixa 1, de caixa 2? E aí você veja o número que você quer. Era justamente o ajudante de ordens, o tenente coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid, o coronel Cid. Ele foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro até o último dia do, do ano 2022, ou seja, até o último dia do governo Bolsonaro, em 31 de dezembro de 2022. O militar... Segundo as informações, segundo as investigações, compartilhava da intimidade do então presidente, acompanhava ele em tudo, quase integralmente, todos os dias, né? dentro e fora do palácio. Era o guardião dos telefones do celular, muitas vezes atendia o celular pelo próprio presidente, dizia quando o presidente podia falar, quando não podia. E também cuidava das tarefas comezinhas do dia a dia da família, pagava contas, Fazia até a questão ali, como se fosse um um governante, ou. A governança fazia parte da governança do palácio. E o que é que acontece? Entre os achados dos policiais né, escalados para trabalhar com Alexandre de Moraes, estão pagamentos com dinheiro do tal Caixa Informal, gerenciado pelo Tenente Coronel, de faturas de cartão de crédito, emitido em nome de uma amiga do peito, sabe de quem? Da mulher, quase santa, que quase era entronizada ao céu, Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro arrumou uma amiga, fez ela de laranja, fez um cartão de crédito e estava fazendo transações baixo nível 24 horas. E sabe aonde? No próprio do próprio palácio do Planalto, que era usada para justamente custear as despesas da ex-primeira dama. E agora é a Padical de cal, né? Está agora aparecendo tudo. As primeiras análises do material, ainda segundo a reportagem, apontavam que CID, né, quem era Cid não era o CID, era Cid o ajudante de ordens do ex-presidente, centralizava recursos que eram sacados de cartões corporativos do governo ao mesmo tempo e tinha incumbência de cuidar do pagamento e também com dinheiro vivo. Tudo lá era com dinheiro vivo, de diversas despesas do clã presidencial, incluindo contas pessoais dos familiares e da então primeira-dama, que eu já citei o nome. Durante a investigação, os policiais se depararam com uma coisa interessante: o um modus operandi, que lembrava em muito aquele adotado pelo clã, bem antes da chegada do Bolsonaro ao palácio, que era a questão das rachadinhas. Então, no Palácio Planalto, vários e vários cargos comissionados de confianças deles recebiam um valor e devolvia outro. Recebiam um o valor total, devolvia metade. E isso foi descoberto quando, logo atrás, eram um modos operandi da família Bolsonaro, desde o Rio de Janeiro, que ficou investigado pelo Ministério Público como o, o escândalo das rachadinhas, que era pelos filhos do senador, do, do, do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, ou seja, o filho 01 do presidente. O dinheiro manejado à margem do sistema bancário, saques em espécie, pagamentos em espécie, uso de funcionários de confiança nas operações, as semelhanças levaram ao mesmo modo lá no Rio de Janeiro, que o apelido inevitável para as transações do Tenente-Coronel do Exército, a rachadinha palaciana. Olha para que estava se vindo o Tenente-Coronel do Exército. Onde botaram o Exército? No fundo do poço. A certa altura do trabalho, os investigadores enxergaram indícios fortes de lavagem de dinheiro. Chamou a atenção em especial a origem da parte dos recursos que o oficial e seus homens da ajudância de ordens manejavam, Acrescenta a reportagem. A laranja da ex-primeira-dama, da Michele, retrata o, cha- o site do Metrópole, revela 500 outros pagamentos, a fartura de, ca- de cartão de crédito adicional é emitido por um funcionário do Senado Federal, de nome Rosemary Cardoso Cordeiro, lotada no gabinete do senador Roberto Rocha, do PTB, do Maranhão. Rosemary é amiga íntima de Michele Bolsonaro, desde os tempos em que, que ela, as duas trabalhavam, sabe aonde gente? na Câmara, na assessoria, e eu muitas vezes eu via isso. Rose, como os mais próximos a chamam, é apontada como uma pessoa que aproximou Jair Bolsonaro e Michele, quando o ex-presidente ainda era deputado do Baixo Clero, que nem sonhava um dia chegar ao Palácio Planalto. Moradora de Racho Fundo, cidade satélite de Brasília, distante um pouco mais de uns 20 quilômetros, do centro do plano piloto, até hoje ela mantém laços estreitos com o casal. Aí está, vários cargos do Palácio do Planalto fazendo rachadinha, distribuindo dinheiro, sacando dinheiro em espécie, entregando ao Jair Bolsonaro. E a amiga de Michelle também tem um cartão adicional corporativa do Palácio para usar como laranja. Está explicado aí como foi que foi comprado vários imóveis do Rio de Janeiro a 150 milhões de reais, 49 milhões de reais. Isso é o que eu estou dizendo. Então, aquele que estupava os peitos, estupava os peitos, dizia que era honesto até o mundo acabar, ninguém, ninguém mostra um roubo meu, aí está. E vão soltar os áudios dessas transações entre o presidente, a Michele, e também o Cid, que é o tenente coronel, ajudante de ordens, na próxima segunda-feira. Então, quem viver, verá. Quem tiver internet, só escutar. E quem vê a televisão do Jornal Nacional, também vai ver. Esse é o programa Para e Pense. O programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E deixando bem claro, cuidado, se você acusa demais os outros. Olhe também para você, porque se você tiver rabo, é melhor cortar. Daqui a pouco a gente volta.
4: Aqui você ouve informação para formar a sua opinião.
3: in Jerusalem, shalom, you can see Christian Jews and Muslims living together and praying, amen, let's give thanks and praises. Somebody is working out the sound system. The sound system. Say, got your rhythm. Ja, ja, You're rhythm. moving through space and time out. Brother, the fear ain't got no fear. It's beating down the best line. Why don't you get on board this Iron Express? It's ain't Coco, Coco, it's Coco de Ra. Coco, Coco, it's Coco de Rasta, Rasta de Go, go, it's the Rockin' in rockin' and rockin' in rockin' and, and we're gonna wreck you. In the night in the day, we're gonna rock your soul. positive positively moving up oh, with your time. No matter what you say or do, you're gonna your I'm playing Coco, Coco, the
1: Legal, gente Beleza.
4: Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
1: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Paripense, o programa que leva para você mais informação para formar sua opinião ao lado de Tássia Fernandes. E está aqui conosco já, ao vivo, no ar. Ao vivo e a cores, nosso querido Isaac. Isaac, um direto de Brasília, meu líder. Vai aqui falar sobre aqui os bastidores da política e aqui a gente vai falar. A gente fala de tudo aqui nesse negócio aqui. Entendeu? Isaac, meu irmãozinho, muito bom dia. Tudo na paz.
5: Mirim, e dar um bom dia especial a todos os ouvintes dessa grande rádio que tem dado audiência aí, levado informação a toda a Mata Norte do estado de Pernambuco. Muito obrigado. Muito obrigado. Isaac, Isaac, é para é, começar, começar aqui. A gente tem, visto, a gente tem
1: aí visto aí que agora, agora a partir agora, de, a de, de fevereiro, fevereiro, não é isso? É, vai, vai iniciar, iniciar é, o é, novo o congresso, congresso, os novos parlamentares, a nova da legislatura. Da nova legislatura. Não, é? Eu não, é, sei, não sei, qual sei qual é o que é, 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 é. Qual é o Isaac, qual Isaac mesmo? mesmo? Em questão do... Aqui com a Gésima desde o processo republicano desse ele país. Ele não é? Não é? Então, Isaac, então, Isaac, a gente viu que... A gente que viu que tem, a, a tem, a falado tem falado muito, muito que, que a oposição de fato, de fato é, fez, fez vários parlamentares, parlamentares vai ser muita guerrida. Mas, do outro da questão da negociação, a gente já fez algumas flexibilizações. No seu entendimento, na sua experiência. O próximo, o próximo Congresso, Congresso os nossos parlamentares, parlamentares será uma será oposição só opositiva, no, com- no vai com ser uma Seria oposição uma oposição verdadeira, verdadeira né, que, é que os erros, erros né, né, que mostre caminhos, ou vai ser ou vai aquela oposição, oposição só, só da ideologia, da ideologia do, do... quebrando, quebra, é, é, só, é, só de puxar tipo corda, de sem, sem de sem nenhuma sem ação, ação positiva. Você, você tem experiência, tem experiência e está aí, o que que você vai observar de acordo com esses novos legisladores que foram eleitos? Senadores como deputados, no seu ponto de vista. O que
5: você acha? Claro, eu gostaria de, de falar rapidamente aqui sobre uma, um assunto. Queria parabenizar nosso querido Painha e o nosso prefeito Zé Martins.
1: E a 20 de março, você vai ter que estar aqui em
5: Pernambuco para para a inauguração da faculdade de João Freire. A inauguração da faculdade de Vale do Pajéu, que juntou aí um empreendedor com uma coluna forte, que é o prefeito Zé Martins, está de parabéns aí na sua gestão um cara visionário, que fez uma parceria público-privada público e está trazendo educação de qualidade, de ensino superior para o povo de João Alfredo e região. E especialmente a você, amigo, que você foi parte integrante desse processo, você Obrigado. foi quem fez essa ponte, você foi um cara que se dedicou é, dia a dia para que esse projeto venha a acontecer. Gostaria de mandar um abraço também para o meu amigo Álvaro Porto, pré-candidato aí a... A Assembleia Legislativa, presidente presidência da Assembleia Legislativa... Essa nessa semana foi no
1: PSDB, né? O, o...
5: Exatamente. Da Exato. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, desejar muita sorte e dizer que torço por ele aí nessa nova empreitada. Amigo, voltando ao, ao assunto que o amigo tocou, é verdade, nós estamos aqui na expectativa de uma, de, uma, de uma legislatura um pouco diferente da que foi a atual, Tá? A gente viu nessas eleições ah, muitos muitos deputados que tinham sido eleitos em 2018 dentro de uma onda bolsonarista que não conseguiram repetir ah, o mesmo desempenho em 2022. Há exemplo da deputada lá de São Paulo, a Joyce, há exemplo de outros deputados aí, um da Paraíba e vários outros lugares como Alexandre Frota e todos os outros, que eles vieram numa onda bolsonarista, embora ele não tinha uma caracterização de ideologia, de direito ou de esquerda. Essa é a opinião que eu tenho. Foi a análise que eu fiz ao longo desses quatro anos. Ele não tinha uma opinião de direito ou de esquerda. Subiu uma tribuna, verbalizava o que achava que era,
6: entendeu? Às vezes prejudicou muito o governo anterior, o governo Bolsonaro. Essa discussão, às vezes, muitas vezes... É, 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 com ideologia equivocada,
5: entendeu? uma desinteligência na hora de debater com os outros pais, eles não conseguiram entender que existe uma velha guarda na Câmara, que são os deputados que vem renovando os mandatos, que têm uma vasta experiência. Certo? Não dizendo se são melhores ou piores do que ninguém, mas a gente tem o um princípio da, da antiguidade. Então, é muito bom você chegar em um determinado lugar e você ter acesso a uma pessoa que tem experiência. Eles acharam que não. Então, isso aí já houve uma certa asepsia uma certa né, dentro do cenário político-eleitoral de 2022. Mas eu fiz aqui algumas anotações aqui, é, dessa renovação que a gente está discutindo. Né? O Centrão hoje ele tem 273 deputados eleitos, tá? se vão ficar os 273 no centro-direita isso é uma discussão que não cabe agora até né? porque durante a legislatura acontece muitos, muitos episódios que fazem com que deputados migrem para lado A, lado B ou saia da direita, vá para a esquerda ou fique, continue permanecendo no centrão acho que a zona mais confortável hoje dessa legislatura, dentro desse cenário político da Câmara dos Deputados é permanecer no centrão tem 273 deputados né? então é, é um coro alto né É um coro alto que você você, você tem um poder de barganha maior dentro de um Senado de 273 deputados. E quando a partida, o PT e os outros partidos de esquerda elegeram 138, você vê menos de 140 deputados, 140 deputados a menos. Então, querendo ou não, o que que eu quero dizer com isso? Que vai haver um certo equilíbrio, por quê? Se você tem um executivo nacional que ele está lá, sob o domínio de um partido de esquerda, ou seja, o PT, composto por vários integrantes, do PCdoB, do PT, do PSOL e de outros e outros outros partidos, que fazem parte desse novo governo, você mantém um certo equilíbrio na Câmara. Não estou dizendo que irá haver. Acho que vai haver um certo equilíbrio. Por quê? Você, inclusive, dá uma freada nas proposições que estão vindo do executivo, então tem que sentar para conversar e dialogar bastante sobre aquilo e esgotar a matéria caso disso, diferente disso não passa, então esse é o equilíbrio que eu, eu enxergo e que eu queria passar para os nossos ouvintes, que está vendo um equilíbrio não estou discutindo aqui política partidária tá? não estou tá, discutindo política partidária estou fazendo conta de matemática certo? O, o PL hoje ele veio como o maior partido nessa legislatura, 99 deputados se vai permanecer os 99, se vai migrar alguém, se vai sair ou se vai entrar, não vou discutir. Eu Estou te falando o cenário atual, certo? Os 99 deputados. Em contrapartida, a federação PT, PV e PCdoB vieram com 80. Então, ou seja, são 19 parlamentares a mais de um único partido, certo? Em cima de uma federação de três. Então, isso, querendo ou não, gera um equilíbrio. Gera um equilíbrio para as, proposi- as proposições que serão encaminhadas ao plenário da Casa, seja ela da Casa, do Senado ou do Executivo. Tá? Então, essas proposições serão, serão analisadas de uma forma equilibrada. Esse é o meu ponto de vista. Pois, Porque... é que... hum, pois não.
1: Desse... Desculpa te interromper. Pois Nesse não. ponto de vista, depois eu passo para a Tássia fazer alguma pergunta, é... Então a gente vê claramente que haverá, haverá uma continuidade de liderança do Centrão dentro... dos grandes problemas que vão ser colocados nacionais e e das grandes demandas que o governo vai entrar. Então, o Centrão vai ser voto de Neva novamente, como foi também o Bolsonaro. Concordo.
5: O Centrão foi formado na década de 90, né? inclusive um dos caras da linha dura do Centrão, que era saudosa memória, até que eu admirava muito, muito competente. Ele, ele era um maestro dentro do mandato e na Câmara dos Deputados muito respeitado, Ricardo, Fiuza. Ricardo então, ele foi... Fiuza. Final dos anos 80, foi criado o Centrão e Ricardo foi um dos líderes desse movimento do Centrão. Né? Então, ele veio se fortalecendo. Há algumas legislaturas, há duas ou três legislaturas atrás, não estava tão fortalecido o Centrão como nessa disputa que veio, que elegeu o presidente Bolsonaro. Após o presidente Bolsonaro, o Centrão tomou um destaque maior, até porque Bolsonaro fazia parte de um partido que, historicamente, era do Centrão. É que era o PP. Era o PP. Então, tomou um, um tamanho que, na minha opinião, inclusive, acho que Bolsonaro equivocou-se em dar essa, essa, essa liberdade, essa autonomia para que esse bloco viesse tomar corpo né, maior do que ele já tinha, tivesse uma força maior do que ele já tinha, Isso é a minha opinião. Acho que não deveria ter permitido essa... essa Não é permitido. Ele poderia ter feito ações para que esse bloco não tomasse tanto corpo. E aí ele teria um governo para ele mais equilibrado. E a gente hoje poderia estar passando também uma situação mais equilibrada. Porque não é bom ser majoritário, dependendo da situação, como como o Centrão é. Muitas vezes não é bom. Não é bom por quê? O Centrão ele toma um poder, entendeu? Gigante. Ou seja, o Centrão hoje ele está na Câmara dos Deputados e está no Senado, na presidência das duas casas. Entendeu? Isso é temerário. Isso é temerário. Por quê? Porque você mantém o poder dentro de, na mão de alguns parlamentares da casa, que seja maioria, mas são alguns parlamentares da casa. E aí aí pede força à oposição, ou não digo a oposição ao governo, mas à oposição das matérias que estão chegando naquele plenário, entende? Então, é, eu acho temerário isso, né? A, a, a respeito dos partidos que, que desidrataram muito nessa eleição, eu fiz aqui, pontuei alguns aqui, como o PDT, que tinha 28 deputados em 2018, hoje tem 17, o PSB tinha 32, foi para 14, o PSDB, 29, foi para 13 deputados, ora, o PSDB, que há muitos anos foi governo, que eram um dos maiores partidos, né? Com figuras... Uma média
1: de 80, 90, sem deputados. Claro,
5: com figuras lendárias que fizeram parte do, 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 do seu, da sua composição partidária, como Mário Covas e vários outros, são figuras lembradas e figuras que prestaram muito serviço à sociedade civil. É, o PCdoB, natural, o PCdoB nunca teve muito tamanho, de 9 foi para seis. O Solidariedade é o que eu chamo a atenção o Solidariedade, de Paulo e Paulo da Força, que foi um partido criado não muito longe, um partido que foi criado há uns 10 anos, né? E ele tinha três deputados, resumiu-se a quatro federais. Inclusive, é um dos deputados que seriam deputados por Pernambuco, que era o nosso amigo Augusto Coutinho, ele não se elegeu pelo Solidariedade, tá? Então hoje o Solidariedade tem quatro deputados. O novo que foi um partido mais recente que foi criado, de oito foi para três na minha opinião tá natural porque a ideia a ideia do novo da hipermodernização da, da do neoliberalismo em termos de contratação e de política econômica é, não consegue chegar no, no país que a gente tem algumas ideias deles são boas outras não esse neoliberalismo neoliberalismo econômico que eles eles é, pregam para os Estados Unidos é muito bom para alguns é. outros países é muito bom. Para o Brasil não dá, a gente tem uma, uma previdência solidária, a gente tem é, um, uma, um sistema único de saúde que é solidário também. Então, como é que a gente pode implementar a ideologia do novo no nosso país?
1: É, né? Pois eu, é, você falou uma coisa interessante. Eu estava conversando com um amigo meu pois não. e eu estava falando que tem gente que acha que tudo que é bom para os americanos é bom para o Brasil. Não é. não é. E esse é o grande desastre nos, é. nosso. O novo simplesmente ele pega lá os regramentos né, do neoliberalismo, do capitalismo americano, e faz um índice para aqui para o Brasil, onde a gente tem aqui distorções sociais e históricas, que problemas grande. históricos, e não chega a lugar nenhum. E por isso que você falou com propriedade agora. Por isso que não avança.
5: Não avança. E aqui, para resumir a questão da Câmara, eu cito o PTB. Agora, o PTB é histórico. Aí você vê, o PTB já resumiu muitos seus parlamentares que, em 2014, em 2010 ele tinha 16 parlamentares. Em 2018, ele foi para 10. Em 2022, elegeu um. E eu já vi na imprensa que esse um já está se desfiliando e vai para o PP. Então, seja, não vai ter. Né? O PP não vai ter nenhum, nenhum deputado eleito. Nenhum deputado Senado. eleito. Vamos lá. Para o Senado, A gente, a gente eu fiz aqui uma, um breve resumo aqui de uma, da renovação do Senado. Né? Foi um terço. 27 de 81 foi que foi reeleito. Né? É, é, no Senado, esse foi o índice mais baixo de renovação desde a redemocratização, tá? foi no Senado. Agora, eu faço destaque aqui, na questão da, do Senado, voltando ao equilíbrio das, das, dos blocos da, das duas casas, vamos lá. O PL conseguiu eleger 14 senadores. É muito senador. É muito Uma muito Casa senador. de 81, é muito, muito senador. O PSD elegeu 11, o MDB 10, o União Brasil 10 e o PT 9. Aí você diz, mas por que fazer referência a esses quatro partidos, a esses cinco partidos? Por quê? Porque quando você tem 10% do eleitorado, 10% de senadores que representam, 10% dos 81 senadores que representam, patamar 10%, porque o Coro libera várias prerrogativas regimentais, Entende? Como levar para o plenário projetos que só seriam votados nas comissões. Ou seja, traduzindo isso, esse bloco de nove dez senadores acima, ele, só ele, sozinho, o PT, por exemplo, ele pode pegar os nove senadores dele, pegar uma proposição e levar direto para o senado, para o plenário, desculpa, direto para o plenário. Tá? Então, isso faz uma diferença.
1: E aí não passa pelas comissões.
5: Não, você evita que, aquele, que aquelas proposições, dependendo da proposição, você pode requerer que ela vá direto para o plenário. Por quê? Porque você tem um número regimental de nove, de nove, de nove senadores, ou seja, mais de 10% da, do total da casa. Entendeu? Isso também é um ponto interessante. tá? Isso é um ponto interessante. Essas cinco bancadas, elas, elas juntas, somam 54 senadores, ou seja, são dois terços da casa. Então, essas cinco bancadas aqui, inclusive, elas, elas sozinhas, elas votam, elas votam matéria de dois terços. Emenda constitucional, por exemplo.
1: O poder também né?
5: É, entendeu? É, emenda, né, dois, é dois terços, né? Emenda constitucional é, né, posso... quatro, é dois terços qualificados, não é isso? Qualificado. Quatro, qualificado. Quatro, é. quatro, qualificado. Então, você vê aqui que você aqui, só nessas cinco bancadas, você já vota uma emenda constitucional se todos os outros senadores não quiserem ir. Então, é você sim. vê que existe uma força é, 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 gigante em cima desses partidos. Então, o PT, a União Brasil de Luciano de Bivar, saiu muito forte. Por que, é que o presidente Lula deu dois ministérios à União Brasil? Pelos 59 deputados eleitos na Câmara tá? e pelos 10 eleitos no Senado. Então, o Senado, na minha opinião, vai ser a casa mais equilibrada que vai acontecer nessa legislatura, será o Senado Federal. Em cima desses 14, desses 14 senadores do PL, certo? Que do PSD, desses 11, pode ser algum que migrem para a oposição também. Que eles não têm, eles não são aquele partido de que eles fecha questão, entendeu? Dificilmente o PSD fecha questão dificilmente o MDB fecha questão, o União Brasil também não fecha, o PT pode até fechar questão, tá? Quando a gente fala fechar questão, para os nossos ouvintes entenderem, é que quando o um líder partidário ele fecha questão junto com os seus pares de partido em determinada, em determinada é, é, posição daquela proposição, nenhum daqueles membros eles podem voltar ao contrário da orientação do partido, sujeito até à expulsão do partido. Então Aqui, o que eu vejo que pode fechar a questão aqui de todos esses aqui é o PT e o PL, liderado pelo seu presidente. Eu vou colaborar
1: com você, para os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Quando você bota ali na Câmara Federal, no Senado, aí lá o presidente da mesa diz, PT, vota sim, pronto, fechou a questão. É isso que ele está dizendo, que todos estão dizendo que aprovam ou não aprovam aquela matéria. É É isso? Quando, Quando o líder partidário se reúne com seus
5: pares e eles fecham questão em determinada matéria, se ele disser vota sim, todos os é membros sim. do partido têm que votar sim. Quando não fecha a questão, ele orienta sim. É quando a orientação, sim, o cara vota sim ou não se quiser. Agora, quando fecha a questão, é isso. que é muito raro também acontecer, e são poucas as, as, proposi- as proposições que chegam para os partidos fecharem questão. Mas, em relação a isso, o que eu quero, o que eu quero explanar e, e apresentar e fechar um raciocínio é em cima de quê? É, o próximo governo ele não vai ter uma, uma autonomia de fazer dentro do, das duas casas... Não vai né? ter vida fácil. Não, não vai. Não vai ter vida fácil. Ele não, não vai, vai poder... Popular, não, dialoga,
1: minha muito. é essa, concordo com você.
5: Ele dialoga muito, ele põe um bom relações institucionais, um bom caso civil, um, 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 um interlocutor de câmara e senado líderes que consigam fazer com que eles cheguem num denominador comum, pacificar as matérias, salvo o contrário, não vai ter vida fácil. E
1: que tenha credibilidade com a... os senadores e os deputados, porque se não tiver também não adianta,
5: né? Não entendi.
1: E que tenha credibilidade com os senadores e deputados, também não adianta,
5: né? Mas é, isso, mas é isso que eu coloquei: você tem que ter um caso civil respeitado e considerado, você tem que ter um relações institucionais respeitado e considerado e você tem que ter um líder do governo nas duas casas que tenha respeito e que os acordos feitos nos nos plenários e com os líderes partidários que sejam cumpridos lá no executivo. Caso contrário, não vai passar, cara. Não vai passar. Lógico que esse cenário aqui que a gente está colocando é o cenário atual. Tudo pode acontecer, inclusive nada como diz a música do nosso Flávio José,
1: né? É verdade. Tá, você faz uma pergunta aí o nosso líder. É...
0: Bom dia, Isaac. Isaac, veja só, você falou a respeito da, do centrão. E você uhum. vê pode ter esse equilíbrio, certo? Mas como a gente vê né, que. Eu vou dizer esse nome para simplificar para os ouvintes. Os bolsonaristas, né, que tem mais lá, pode haver é, essa rincha por conta desse extremismo? Porque a gente sabe, eu já tinha conversado com o Jadir aqui há programas atrás que as pessoas hoje, elas estão mais abertas. E essa diminuição desses políticos, desses... deputados, é porque realmente viram, oh, isso aí não está bom. Então, vamos colocar um novo para ver se melhora. E a respeito disso, você vê esse equilíbrio, mas também corre um risco de não ter. Né? Por quê? Porque tem... veio a um, um certo ponto um extremismo grande de tanto levar para o pessoal, como a gente vê, né? Em plenárias aí, a, o lado pessoal quanto ao lado profissional ali, que não existe mais ética nisso. E, assim, acaba acontecendo isso. Não pode ser que o presidente lá, junto à emenda, que seja boa, e ele chega assim, não, não vamos... Não gosto você, aqui, não vota. Não, não voto, entendeu? Pode acontecer isso também, que a gente sabe que isso é mais fácil acontecer do que o bem, do que o mal. né É mais fácil o mal acontecer do que o bem. Entendeu? lá ah, não vamos botar, não. Vamos dizer que ele não presta mesmo e aí vamos, não vamos colocar para frente.
5: Excelente, Tassa, excelente a sua colocação. Mas eu queria fazer dois pontos aí, dentro da sua colocação. Veja, a renovação da Câmara desse ano, dessa legislatura, desculpa, de 2022, ela foi 2% menor do que a de 2018. Então, ou seja. Pouca renovação, não é que houve pouco, houve menor do que em 2018, 2%, 2%, e poucos por cento a menos né? do que em 2018. É, se a gente for observar, é, com, todo, com todo esse cenário aí do PL com 99, 14 senadores e tal, mas os partidos que formam a base de apoio do governo atual, eles são vários partidos que conseguiram eleger um número significante de deputados. A dificuldade que vai haver é você agrupar, entenda? Se eu tenho um PDT com 13, sei lá, um PSOL com 5, não sei o quê, então eu vou ter mais trabalho para agrupar esses votos do que eu fazer um acordo com o líder do PL, do PP, entendeu? De partidos que fizeram uma maioria, um um número maior de deputados, certo? Agora, o número de... Deputados que fazem parte da base do governo, hoje, ó, dá uma olhada aqui, você vê aqui, ó, o PT tem 68 deputados, tá? O União tem 59, o PP tem 47, lógico que o PP, muitos deles, não votam com esse governo, como o senador Luiz Carlos Reis e alguns outros do PP, que são da base, que são do partido, e não votam com esse governo entendeu? Principalmente o pessoal do Sul, eles não votam com esse governo, mas, querendo ou não, você tem 47 deputados. Então, você vai para o PSD, que tem 42, alguns não votam também com esse governo, mas a maioria vota, o MDB tem 42, é publicando 41, o PDT, com toda a sua diminuição, ainda fica com 17, entendeu? O PSOL tem 12, tá? Então, o PCdoB tem 6. Então, o que, é que eu quero mostrar com isso? Mesmo que... É ou os, os deputados de direita, ou como você colocou, simplificando, os bolsonaristas, que acredito eu que nessa legislatura não vai haver o bolsonarista, vai haver o cara que defende a ideia, entendeu? Deus, pátria, família, o cara que defende a ideia da direita, da ideologia da direita. Ele não ele vai, vai subir ali. A que
1: você está falando é, vai acabar a personificação, e... E eu vou defender no né, meu lado de direita, eu entendo né, que o caminho das ideologias da direita, esse é que é mais aprazível e esse é que eu entendo que é bom. Porra e esse assim, que você falou foi interessante e tremendo, porque esse lance é, do bolsonarismo, a cada dia vai se derretendo.
5: Isso, isso,
1: né? isso. Vai, Claro, tem pessoas, principalmente no, no Congresso, que a turma está vendo, espera aí, não, não é Bolsonaro. Bolsonaro, para que fosse um líder de direita, ele tem que ser muito inteligente, e isso ele não foi e não é. Não, e outra,
5: você não pode resumir uma ideologia a uma pessoa, eu 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 sempre achei um equívoco, ora, se eu tenho ideologia político-partidária ou ideologia de de vida, entendeu, seja ela social-democrata, seja ela comunista, seja ela socialista, seja ela de direita, ou de extrema-direita, eu não posso personalizar um único líder, uma única pessoa, para que ele seja a referência daquilo ali. Olavo de Carvalho, por exemplo, que foi, que foi um mestre, Olavo de Carvalho, foi um mestre para esses caras de ultradireita, morreu. Você não escuta mais ouvir Olavo de Carvalho, que eu acho ele, eu achava ele um cara inteligente, com, mas, porém,
1: eu não concordava com, com, com é, o mesmo jeito. Eu, eu falando, até eu ali dele, mas nunca concordei. Eu até gostava de ler, para até debater e combater algumas loucuras. Exato. Mas ele é inteligente, você não pode dizer que ele
5: não é. É verdade. Era um cara extremamente inteligente. Agora, claro, claro. A, a ideia dele ultradireitista é ultrapassada. Entendeu? É. Ele bebia muito na fonte do nazifascismo. Porque, quando a gente fala nazifascismo, não se resume a Hitler. Porque Hitler, porque Mussolini, não é isso. O nazifascismo, ele é um, uma estrutura ideológica política ideológica. Ou seja, a a ultradireita assumindo, entendeu? E aí tem suas diretrizes políticas e ideológicas, entendeu? Agora, o que aconteceu dos massacres de judeus, de ciganos, de opositores, isso, aquilo, outro, é uma outra discussão. Aquilo não faz parte do nazi passivo. Foi implementado por cabeças doentes de pessoas que se titularam líderes daqueles movimentos como Hitler e Mussolini e que aí não estão mais no poder. Só que a ideia... Do nazi fascismo, ela é punjante, ela existe. Eu não concordo, mas ela existe. A gente não pode fechar os olhos para isso, ela existe. Então, o Lado de Carvalho ele bebia muito nessa fonte e, e em outras fontes ultradireitistas. Agora, um cara é muito inteligente, mas aí ele passou, morreu. Pronto, quem fala mais do de Lado de Carvalho? Ninguém. O Bolsonaro também, você não pode pegar a figura de Bolsonaro e colocar ele como um representante máximo de Deus, Pátria e Família, ou de uma ideologia de direita, não é nós conhecemos várias pessoas de ideologia de direita que não são bolsonaristas, por exemplo. Eu conheço várias pessoas. E dentro e meio desses aqui tem vários deputados que são direitistas ou ultradireitistas e não são bolsonaristas, entendeu? Então, é bem colocado o que você ponderou aí. E acho que é isso aí. Acho que o trabalho maior da direita, da esquerda, do governo atual. nem de esquerda, Eu acho que a gente tem que parar mais com essa história de uhum. direita e esquerda, que são uma discussão ultrapassada. Mas, do novo governo, eu acho que o maior trabalho será fazer a interlocução com esses partidos, pelo fato deles eles terem menor número de deputados.
1: É e cada líder vai querer sua família. Vai ser uma negociação muito pulverizada, não é, Isaac? Porque, é, não, muitos deputados não vão seguir a liderança e o governo vai ter que ir Exatamente. Conversa. E já para o atacado é melhor. Quando você
5: vai para o atacado, você pega um União Brasil, um PL, você vai ah, por exemplo, é menor, né? É lógico, que é isso. Ó. Por exemplo, Arthur Lira. Arthur Lira é o franco, o franco, o franco candidato à reeleição da presidência da Câmara. Concordo. Só que a gente não tem nenhum candidato posto ainda. Muita coisa pode acontecer, inclusive é. nada. Mas muita coisa pode acontecer. Você, Jadel, você foi, você presenciou junto com a gente aqui a eleição de Severino Cavalcante. Perfeitamente. Então, Todo mundo dormiu achando uma coisa e aconteceu outra. Né? Aconteceu outra. Então, tudo pode acontecer dentro desse cenário. Né? É. Ele é o, o, franco, o franco candidato à eleição, mas a gente não sabe quem são os outros candidatos. Aí já, já existe um acordo lá na Câmara, inclusive foi até publicitado na imprensa ontem, que era um acordo de... É, o PL apoia... O PL e o PP apoia, apoia a, é, a Tuleira na Câmara dos Deputados e, enquanto a partida lá no Senado, eles o vão Marinho. apoiar o ministro Marinho. É. Aí já está gerando um, um, um choque aí. Por quê? Porque o acordo seria apoiar na Câmara no Senado. No Senado não vai acontecer esse acordo. No Senado não vai, no Senado não vai acontecer esse acordo. Lula já entrou na, na história para tentar fazer uma reversão disso. Acredito, pouco provável. Pouco provável, porque o ministro Marinho, ele além de ser um cara experimentado, conheci bem quando ele foi deputado, um cara extremamente inteligente, um cara extremamente competente dentro do parlamento. E ele foi ministro e foi um ministro que eu, eu conheci também muito bem ele na sua, na sua gestão como ministro do MDR. E ele atendia todos os parlamentares. atendia
1: todo mundo. Ele atendia todo mundo. Eu sei mundo. dizer deputados do PT lá, querendo, esperando ser atendido lá para o Marinho. Eu, o esse daqui... Com certeza.
5: Então, é um cara que transita bem. Então, é, o, o Rodrigo não vai ter vida
1: fácil lá no Senado. Não vai cenário, ter vida fácil, não. não. Ele, se quiser, ele articule né olha claro, claro. que a gente falou aí até de, de, de ministro Marinho, Bolsonaro. Cara, e, e, e esse ajudante de ordens aí, hein? Diz que tem áudio, tem tudo aí. Michele Bolsonaro, confusão agora de baixo nível arretado, cartão corporativo. Que doideira é essa, cara? Rapaz, olha, eu eu
5: vejo assim... A gente tem que ter muito cuidado no que que se apresenta aí pela imprensa. Hoje eu tenho muito cuidado, porque muita coisa que foi implantada pela imprensa, por exemplo, de situações de de Lula ou dos seus seus pares que agora compõem o o cenário de ministros, não são verdadeiras. A gente vê que muita coisa era fake
1: news. Montado. Era montado.
5: Era, era montado. Então, do mesmo jeito que acontece de montagem de um lado, acontece do outro. Eu não quero acreditar, sabe, pelo, pelo que, eu conheci, que eu, eu conheci, eu conheço o Bolsonaro desde a época que ele foi deputado, desde a época que ele era deputado, né? Ele teve dois, alguns mandatos lá pelo PP, acho que cinco mandatos pelo PP, e eu conheci, ele era deputado lá do PP. E eu nunca imaginei, inclusive, que ele poderia chegar a presidente da República e ele chegou. Ninguém inclusive. imaginou, né? É, ninguém imaginou, acho que nem ele mesmo esperava, né? Acho que nem ele mesmo esperava. Mas, assim, eu eu espero cenas do próximo capítulo, como diz o outro, para que que seja apurado isso dentro da legalidade, sabe? Eu acho que tem que haver uma apuração. As pessoas pessoas no Brasil, Jadiel, você que faz imprensa, e e a Tássia também que faz imprensa, vocês sabem disso. Acho que no Brasil a gente tem que haver uma legislação dura, ah, que... para quem para quem para quem espalha notícias eu que e Eu digo uma da... coisa
1: a você: quando eu acho que foi quando se fala em regulamentação da imprensa, não é vital que a imprensa tem que falar não, porque nos Estados Unidos tem regulamentação da imprensa, na Inglaterra, no Reino Britânico também tem regulamentação da imprensa, na Europa, a Europa democrática tem. Aí eu não sei por que quando se fala aqui, porque eu estou aqui nesse microfone. Eu, eu, eu vou julgar todo mundo, vou destruir a vida do cara, que depois fala... Ah, desculpa, vou fazer aqui uma nota aqui, tá, de retratação. Nota de retratação ninguém escuta, e a vida não, do cara já está destruída. Não. É isso é, que eu tenho tá. falando aqui. Não é? Então, muita, por exemplo, mesmo, é que você disse, você chegar aqui e dizer, é, Tássia e Isaac, que não houve roubalheira do outro governo do PT, eu sou imbecil, porque ninguém devolve dinheiro se é inocente. Não é verdade? Ninguém verdade. devolve. Agora, tem muita gente que foi colocada no amassal e está hoje morto até hoje, sem nunca nem ter falado com alguém. É verdade. Não é verdade. verdade. É. Aí eu digo assim, se falaram do PT, agora estão falando do Bolsonaro. A em vez de ser verdade, para não fazer a mesma palhaçada que o Sérgio Moro fez.
5: É verdade, concordo com você. Então, acho que é assim, sabe? Existem pessoas dos dois lados, existem, existem, existem pessoas que têm capacidade intelectual suficiente para destruir a vida do outro, porque claro. ele não utiliza para o bem, ele não utiliza é. para o bem, como você bem colocou, quando você é, destrói a família, de, a, a vida pública de um homem, você solta uma notinha no rodapé do jornal que ninguém nem vê. Só é, que quando destruindo a vida da do da cara, da cara ele está na primeira página. É, ele claro. tá lá na primeira página, entendeu? Ele está lá na primeira página. Então, isso a gente tem que rever. E a sociedade brasileira ela tem que começar a criar maturidade, sabe? Você vê, essas redes sociais, para mim, elas são muito danosas.
1: Demais! Os
5: caras criam conversas, situações, joga no WhatsApp, Instagram e etc. E aí não existe nenhuma comprovação de veracidade daquilo. O, o afegão mediano, como você coloca no seu programa, o afegão mediano ele consome aquela informação, coloca aquilo como uma verdade absoluta, tá certo? E ele não está vendo que aquilo ali está destruindo a vida de uma pessoa e que aquela informação é que ou é mentirosa. É melhor a gente usar uma, uma, um termo mais é, do, é,
0: do Brasil, é mentirosa. É uma informação falsa, uma informação falsa, mentirosa. Né? É verdade, E outra coisa, né, Isaac? Já deu, tem pessoas que são, são leigas, que não entendem que só porque está nas redes sociais, na mídia, né, não, saiu aqui, é verdade, é verdade. E a gente sabe que não é desse jeito. Né? Porque hoje é muito fácil você montar conversas, hoje é muito fácil com essas imitações, é muito fácil você imitar a voz do outro, é muito fácil você é, montar, fazer montagens, porque hoje tudo está muito vulnerável. Tudo hoje está muito vulnerável. Né? Antigamente antigamente se tinha as fofocas pessoalmente, né? e ali já se iam aumentando. Mas ficava só naquele primeiro ali, ficava só ali e acabou-se. Mas hoje, pega uma mídia global, que só Deus na
5: causa. Eu, eu... Ah, e o mais grave disso, só para concluir, o Olha, mais grave disso você que não eu não vejo. Sabe
0: isso,
5: né? É que são. É, é, exato. O mais grave disso é que vidas são ceifadas. Isso é o que eu acho mais grave. sabe? Você vê quantos casos de linchamento público, né? de esquartejamento público de pessoas que não tem O, o Roberto Cabrini, ele fez uma, uma reportagem muito boa. Tá até na TV fechada aí da Record, é, play, play alguma coisa aí da Record, que ele fez uma reportagem sobre os justiçamentos, sobre os justiçamentos que acontecem dentro das comunidades do Brasil. Ou seja, pessoas são acusadas de estupro que não, não, que não cometeram crime, são linchadas e esquartejadas em via pública, na frente da família, sabe? Pessoas que são acusadas de roubo e de outros crimes que eles não cometeram. Pessoas até com deficiência... Como é que chama? Com deficiência mental. Pessoas que têm distúrbios mentais são acusadas de crimes e são linchadas, justiçadas em plena via pública. Uma barbárie por conta de uma informação falsa. Entendeu? Por conta de uma informação falsa plantada dentro das redes sociais. Então, isso é que eu acho mais grave ainda. Sabe? E a gente tem que ter a maturidade, o povo brasileiro tem que ter a maturidade de receber a informação e buscar de onde veio aquela informação, se aquilo é verdade ou não é. E que a imprensa, certo? A imprensa, as empresas de imprensa que, que fazem parte da, do rol de empresas de imprensa, de informação no Brasil, que elas façam esse filtro. Que na hora de passar uma informação para que a credibilidade daquela daquela entidade empresarial de imprensa, que ela continue sendo firme nas suas suas posições, que coloque o que que realmente é verdade, seja de A ou de B, certo? E que aquilo ali alimente o cidadão brasileiro com a verdade. Então, eu acho que esse é o compromisso, tem que haver um grande pacto aí da imprensa brasileira, dessas operadoras de redes sociais, para que a gente consiga mudar essa realidade.
1: É, e a gente tem sofrido muito com as no, o, o novo tipo de imprensa. Né? As empresas tradicionais ainda têm ainda o cuidado, Perfeito. mais ou menos ainda, de não destruir tanto. Mas as redes sociais é fulminante. Isaac, meu lindo, maravilhoso Isaac, Nóvel, é meu irmão. Acabou o um tempinho. Oh, Até o próximo sábado, se Deus quiser.
5: Amém, amigo. Olha, Agradeço demais mais uma vez. Quero deixar um beijo para a nossa amiga Tácia. Muito obrigado por sua... Por eu sua também. presença aí, obrigado pelo convite. Um beijo grande para você, meu irmão. Obrigado mais uma vez pelo convite, estamos juntos. E eu queria desejar um bom final de semana a todos os nossos ouvintes da rádio Capibaribe Mirim, do programa Capibari Dizer que é uma satisfação imensa estar aqui, que Deus ilumine o caminho de todos. E sábado, se Deus assim permitir.
1: Se vemos ao vivo e a todos com o nosso... Pinheiro, direto de Brasília, nos informando de tudo o que acontece nos bastidores políticos da capital federal. A gente vai para um pequeno intervalo, um apoio musical. Intervalo, é, é, apoio cultural e daqui a pouco a gente volta com o nosso Benício Filho. Programa Pense, a
4: verdade como ela é. Apoio Cultural Autopeças Vicentina. Peças para reposição. Troca de óleo. Lubrificação. Acessório. Recarga de bateria. Oficina mecânica com profissionais competentes. E éticos. Serviços de motores. Caixa de câmbio. Direção. Freios. Garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas. Mesmo as mais difíceis. É vendedor autorizado de baterias. Elia E Power. Supervisão geral do amigo Vicente da Oficina. Vicente da Oficina. Autopeças Vicentina. Rua Fernando Regis e Albuquerque. 176. Informações pelo fone. 3655-1057. Ou quatro 424-0341
6: Autopeças
4: Vicentina Autopeças Vicentina
6: Se você quer comprar móveis e eletrodomésticos e ainda não encontrou o lugar certo, chegou a hora de conhecer melhor a Movelaria Vital. Lá você encontra móveis e eletrodomésticos com qualidade, modernidade e uma grande variedade e só a Movelaria Vital tem as melhores condições de pagamento. Tudo para mudar a sua vida no cheque cartão. Ou financiamento pela própria loja, em até seis vezes sem juros. Além da praticidade e o compromisso com você. Mobilaria Vital fica na rua José Leitão de Melo, número 20, em Macaparana, com filiais em Timbaúba, na rua Joaquim Nabuco, 81, e em Vicência, na rua Doutor Manuel Borba, número 68. Fone 3639-1289. Mobilaria Vital, credibilidade, sofisticação. E acima de tudo, respeito pelo seu cliente. Agora em
4: São Vicente Ferre você conta com a casa do Criador e Farmácia Veterinária produtos veterinários para o seu animal de estimação. No Departamento de Medicamentos da Farmácia, você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal. Antifugas, vermifugos, analgésicos, antibióticos, carrapaticidas, produtos dermatológicos e homeopáticos, sarmicidas, suplementos e vitaminas. Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Rua Pedro Colô,
3: ao lado da... Casa do Criador e Farmácia Veterinária,
0: onde você encontra produtos veterinários em geral ração animal e agora na casa do criador você conta com os serviços de banho tosa e corte de unha do seu animal tudo isso com profissional especializado casa do criador e farmácia veterinária mantendo a saúde do seu animal rua pedro color ao lado da secretaria de saúde
4: o seu sorriso de volta, isso é possível. Com o Fábio de Xará, Prótese Dentária, experiência que passa de pai para filho. Faça uma visita ao consultório para você voltar a ser feliz. Fábio faz sua prótese em com os menores preços e a melhor qualidade. Sorria, Fábio de Xará, competência e ética. Rua do próximo à Vila Moura Cavalcante, Rua Doutor Milton Queiroz, número 1. Marca Pernambuco Fone 997220491 Frigorífico Mafisa. O mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados. Galinha abatida de todos os cortes. Matriz. Frango. A popular pé seco. Peito. Coxa. Asa. Miúdo. Além de ovos brancos e vermelhos. Salsichas. Frigorífico Mafisa. Um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58. Em frente ao destacamento da Polícia Militar. São Vicente Ferrer, Pernambuco. A cada novo dia, surge uma nova esperança. Rádio RCM-FM, em harmonia com você. Frutaria Três Marias, na rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor... Preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. SAP 99431 7477. Instagram, Brutaria, Underliner, Três Marias, Organização Foió e Família.
6: moto, peças, peças, acessórios e serviços em geral. Tudo para a sua motocicleta com preço baixo.
4: Aqui você ouve informação para formar a sua opinião.
1: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa. Para e pense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E a gente aqui hoje está aqui com o um horário apertadíssimo e já estamos aqui hoje e agora. Eu nunca mais ele tenha participado aqui do nosso programa, que estava vocês a seus afazeres profissionais. O Nosso amigo, irmãozinho Benício Elias, que é o nosso Dui, lá do João Freire, e que a gente sentava sobre os problemas de Pernambuco. Meu amigo Benício, muito bom dia, querido. Escutou? Bom dia, Jadel. Bom dia, Dui. Peraí, deixa só, oi, Dui. A gente vai só alinhar aqui o, o, o áudio aqui. É, como eu estava aqui, anunciando nosso amigo Benício, é, que a gente trata das coisas, em que a gente fala, tem, sempre fez participação aqui no nosso programa Para e Pensa, e está conosco aqui agora. Deus a nos deu, deu, a honra de dar uma entrevista aqui conosco. A gente vai falar sobre Pernambuco e falar sobre política. Dui. É... Iniciou o governo é, Raquel Lira. Eu sempre digo que você fazer uma avaliação de um governo de 21 dias é leve ano. A gente não vai avaliar um governo de 21 dias. No mínimo, segundo as teorias americanistas, né, tem aquela teoria de 100 dias de governo. E a gente não chegou nem saída. mas Mas, é, os últimos 21 dias, a gente viu muitas deixas da governadora, algumas ações que ela fez que impactaram justamente na sociedade para um lado positivo ou para um lado mais negativo no que se refere aos serviços essenciais à população qual a sua avaliação que você faz nos 21 dias sobre é, é, a desenvoltura da governadora não só do governo dela que eu repito, o governo dela é leveando dizer que não vai prestar, pelo contrário ele, o governo dela tem que dar certo para melhorar Pernambuco e vai melhorar a minha vida a sua e de todos nós de nós que precisamos dos serviços públicos do Estado
7: em primeiro lugar, bom dia ao povo de São Vicente Ferreira, bom dia em especial aos amigos de a doutora Ada, a doutora Alex, Antony, você, nossa amiga Tassiane, que eu estou tendo a honra de conversar com vocês. É... Veja como é a, 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 as coincidências ou não do mundo, né, Gadiel? Você pediu para eu fazer uma avaliação sobre o governo de Raquel Lira de 21 dias, no dia 21 de janeiro, aonde é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E uma das pautas que eu guardei para nós debatermos aqui é justamente uma ação, seja ela direta ou indireta, que, infelizmente, a nossa excelentíssima governadora de Pernambuco cometeu, sem saber ou sem querer, talvez, uma intolerância, uma intolerância religiosa. Por quê? É, foi aprovado a única proposta, a única emenda que foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco na reforma de Raquel Lira. Ela abre brecha já de Tassiane e o povo que está ouvindo a Rádio Caparibe de Mirim. Ela abre brecha para financiamento das comunidades terapêuticas Qual é o perigo disso? Pelo que eu li numa página de uma imprensa independente, de um conteúdo inteligente, que eu recomendo a todos vocês que estão nos ouvindo, que é a Marco Zero. É marcozero.org. O que acontece? A emenda muda o texto das atribuições da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas que é de autoria do pastor Cleiton Collins, do PP e ela mudou o texto das atribuições da secretaria, né, apenas de apenas redução ao uso abusivo de, droga, de drogas para redução, prevenção e cuidado. Então, com esse texto proposto, né, pelo executivo, a secretaria ela deve atuar agora é, com as diretrizes do sistema único de saúde e o Sistema Único de Assistência Social. O deputado acrescentou, através do incentivo, a uma política estadual de acolhimento a pessoas em uso abusivo de drogas. Trocando de miúdos e falando a língua popular do nosso povo, onde é que está o perigo nisso aí? Se abrir uma brecha para se captar recursos né, e injetar nessas comunidades terapêuticas que fogem da proposta do que seria saúde mental para esses dependentes químicos ou usuários de drogas, aonde estamos num país laico, e a gente não vai ter essa, essa, esse país laico dentro de uma, de uma comunidade, que é qualquer que seja a religião, seja protestante, umbanda católica, espírita, é, a gente vê, na verdade, um empurrado igual abaixo, uma proposta é, de religiosidade, entre aspas, bem grande, aonde se vai ter é, fanáticos. Alguém tá tirando na vantagem. Eu achei até interessante, antes de começar o nosso programa, eu, você sabe que eu gosto muito de frases, e tem uma frase aqui de Denis Moraes que diz que a política é limpa, suja são as pessoas que usam a política para o benefício próprio. Então, para fechar essa pauta, gabriel, okay. o que acontece? É, nós passamos anos e anos, como Pernambuco, como referência, né, nesse trato da saúde mental. Eu tenho pessoas, minha família, vítimas né, de, de distúrbios de saúde mental, é, e... Assisti vários documentários para poder saber lidar com parentes meus, que são portadores de esquizofrenia. Eu tenho depressão e ansiedade e, e não tenho vergonha de dizer, pelo contrário, eu utilizo a minha linguagem para ajudar aqueles que não conseguem ou não conseguiram chegar no ponto em que eu cheguei, que bom, pior que seja a crise, eu sei que ela tem começo, meio e fim, e me agarro na fé, mas procuro terapia e procuro também a ciência. Mas Só para fechar meu raciocínio, a gente teve um avanço tremendo, onde se fechou as portas né, dessa cultura de manicômio, do tratamento de choque, né, e agora a gente tem um retrocesso, onde, de forma irresponsável, na surdina, achando que ninguém está observando, se abre brechas para um desvio, não no sentido pejorativo da palavra mas no desvio de responsabilidade, salto mental você sabe muito bem é uma coisa que eu estou lendo esse livro aqui que eu aconselho a todo mundo, é a sociedade do cansaço do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, aonde ele mostra que nós estamos transformando a nossa sociedade no futuro em zumbis, nós perdemos a noção contemplativa do tempo. Por isso que hoje nós temos a ideia de que o tempo está passando rápido demais. Por quê? Porque nós não paramos mais. A pandemia veio e nos trouxe a falsa e ilusória sensação de qualidade de vida e de liberdade, aonde a gente leva o trabalho para fazer em casa através do home office, que, na verdade, no século XIX, nós tínhamos o bater o cartão na empresa, tínhamos o escravo e tínhamos o feitor, e hoje, com a sociedade do cansaço, com os excessos de positividade, os excessos de alto desempenho, entenda se não apenas do trabalho, mas em busca do corpo perfeito, em busca do cabelo perfeito, em busca da, da pele perfeita, a gente não tem mais limite. Então, é muito triste a gente ver esse retrocesso através de passos errados iniciais da excelentíssima governadora Raquel Lira. Sou muito verde para avaliar a política, mas faço a leitura como cidadão que
1: sou. Inclusive, você está falando com propriedade, principalmente você, que trata disso. Tem uma instituição aí em João Freire, que é o AA, e você já se falou dos problemas, e aí vai de problemas, de tem alcoolismo, tem na família, e você encara isso com muita seriedade. O que eu observo, que o nosso amigo é ministro, está falando, é o seguinte. que na hora que você pega, coloca-se um... um, um eu, esse, esse é o falado jabuti em reformas administrativas. Coloca um jabuti Isso. onde só aquela ONG, só uma, uma representatividade de um, de, que professa um tipo de fé, só ele vai receber dinheiro. Eu pergunto assim, existem várias instituições, institui, 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 instituições escritas sérias, que cuidam de pessoas drogadas, de pessoas que têm alcoolismo, é, todo tipo, né? De, da doença da sociedade, né, desse transtorno de ansiedade que nós vivemos hoje, que foi muito bem retratado aí pelo seu livro, que você aí orientou a gente. Então, realmente, de fato, aí eu pergunto assim: e as outras entidades que estão aí né, sofrendo e cuidando das pessoas? Não vão ter os mesmos benefícios de repasses. É, para custear essas ações das pessoas. porque quê? E a gente tem que ser muito sincero que isso é uma ação do Estado e o Estado não faz a sua obrigação. Então, as instituições começam a abraçar e abraçam muitas vezes sofrendo, é, Tássia, é, por doações, né? sofrem muito. Olha, vamos ajudar aqui para o nosso funcionário gente está cuidando das pessoas. É uma hora... tá
0: filantrópica. Já. Claro,
1: filantrópica. Na hora que você tira uma pessoa que está aí né, no mundo das drogas e bota ela para ser um cidadão novamente, e não tem um aparato do governo. Quando aparece o um governo, aí, só vou beneficiar esse. O outro eu não quero.
7: Mas, Jardim, me permita eu agravar essa leitura que você está fazendo, não querendo ser advogado do diabo aqui e jogar água fria. Quando eu tenho uma dúvida sobre licitação lá na prefeitura de João Alfredo, eu procuro quem para conversar?
1: A gente que trabalha nisso. Né? É, Até assim?
7: Quem... é assim que funciona. Não é assim? Então, Tassiana, veja só. É, se não bastasse essa falta de responsabilidade técnica, é, segundo a integrante do Conselho Regional de Psicologia, a doutora Iris Maria, é, o governo sequer sentou com profissionais da, aura, da área para, pelo menos, saber em que cenário está e qual seria o ideal. Então, eu queria até tentar medir um adjetivo para encontrar para definir esse cenário, né? essa, essa, essa brincadeira, digamos assim. E, diga-se de passagem, estou aqui na qualidade de, de integrante de uma família de alcoólatras, frequentador do AA, sou irmão dos Alcoólicos anônimos, e falo como, como uma pessoa que sente na pele. Eu não sou daqueles que não vou ter em Raquel Lira, mas não vou torcer para ela fazer uma gestão ruim, né? Agora, como eu estava falando no início e não consegui, as leituras corporais que faço de Raquel, eu rezo para estar errado todo dia. Eu não vejo nela humildade, eu não vejo nela senso de de trabalho em equipe. né? A a, a leitura rápida, e desculpe aqui se eu fui responsável, é como se ela estivesse dormindo e acordasse governadora de Pernambuco. Ela não talvez não, não tenha ainda despertado que ela não é mais prefeita de Caruaru. É o Assintia, né? Exatamente. Pasme, eu liguei para uma secretaria para marcar uma audiência, que depende das ações dessa secretaria, que é a, secretaria, a antiga Secretaria de Emprego e Trabalho Qualificação, marcar uma audiência para eu alinhar as ações da secretaria da qual eu estou aqui na pasta que é de desenvolvimento econômico e turismo e tive a informação que tinha sido nomeado apenas os secretários aí eu pergunto a você, e onde está a transição que Priscila Krause tanto falava? para que foi que a governadora Raquel foi para Oxford? cadê as fotos dessa capacitação que ela fez? Tá entendendo? então assim eu, não tô, eu torço não, 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 vou torcer contra. Sou fã, Jadel, número um, de Doutor João Lira. Guardo até hoje o recorte de uma entrevista, quando ele estava deixando o governo, aonde o Jornal do Comércio perguntou o que ele achava da opção de Paulo Câmara para ser governador. E me recordo como se fosse hoje, tá? Me assim, disse: eu acho muito sério entregar uma herança política a uma pessoa que é da área técnica. Aí o repórter replicou. Então, o senhor acha que Paulo Câmara é uma má escolha? E ele tri- triplicou, diz quem dirá é o tempo e o povo. Eu achei essa resposta inteligentíssima. É verdade. É? É verdade. E nós sofremos. E a, gente, e, nós, e a gente foi vítima desse resultado. Exatamente. Então, assim, eu rezo todo dia, peço a Deus, para que a é, doutora Raquel, acredito que ela, ela tem a potencial, né? mas a gente sabe que essa politiquinha com p pequeno que aí a gente não restringe apenas a Pernambuco, mas abre o Brasil inteiro. Eu não gosto de generalizar e acho que não é funções que definem a pessoa, é por trás da função, é o caráter. né? Se ela quiser fazer um governo para acertar, ela está sendo privilegiada por ser a primeira mulher a ser governadora de Pernambuco, tem todas as condições de fazer um bom governo, tem um celeiro que é o PAI, é, tem nomes de bastidores que podem ajudar, muito bem, obrigado, a título de Eduardo da Fonte, é, Armando Monteiro, Júnior Shoa, é o próprio é, Eduardo Pontes, é Rodrigo Pontes, que foi, foi candidato a governador, a deputado estadual. Então, assim, ela tem, tem Evanda Velar que, embora eu não conheça pessoalmente, mas conheço por ouvir falar, né, desde a época de Doutor Miguel Reis. Então, assim, tem uma galera que, se ela quiser abrir a mente... E, e, e a própria Priscila Krause, que tem a história do pai dela, que eu sou fã de Priscila Krause, que eu lembro que ela cancelou uma licitação de motos do Bebetran, porque viu safadeza no meio. Certo? Então, assim, se quiser, é abrir a mente, desarmar-se, né? que política não se faz separando, nem segregando, nem perseguindo. Eu não vou ensinar a pá do nosso avigário, pelo contrário. Eu aprendo muito com você, Jadel. E me ensina o lado bom da política e o lado funcional de ajudar aqueles que ainda não têm nem consegue Então, ela tem tudo para fazer um bom governo. Né? Essa é a leitura que eu faço. É
1: interessante essa, a sua leitura e com propriedade. Tássia, não, conversa com nosso amigo Benício. Quero,
0: é, <risos> Benício, no caso, eu vejo a sua visão como se ela tem que governar é, da forma mais humanizada, porque é isso que você não vê nela. Né? Você não vê ela... Humana, né? aquele contato humano É aquela coisa mais Eu não vou dizer robótica porque ela não é um robô Mas é aquela coisa mais engessada né? Aquela frieza Não
7: é isso? É, exatamente, veja só, primeiro ponto A gente tem um mito envolvido Na figura do doutora Raquel Que se tem como prerrogativa Do governo dar certo pelo fato dela de ser delegada Eu volto a dizer Que a qualidade do caráter da pessoa Não é a função em si É por dentro da farda. A gente tem um exemplo claro de Sérgio Moro, do governador do Rio de Janeiro, que era juiz federal. E eu eu até parabenizo ele, porque ele foi melhor ladrão do que muitos ladrões. né? Não é assim? Então, primeiro, isso a gente deixa de lado. né? Não é o fato dela ser delegada, que ela vai ser correta do mundo, que seja, glória a Deus que ela seja, Mas não é prerrogativa de ter uma competência de governo. Uma coisa é você ser técnico, outra coisa é você ser político. E na política ninguém governa só. né? Os passarinhos cantam que ela não acolhe ninguém, não atende ninguém. Eu acho você bem simples, Tassiana, e até, digamos, até vulgar, digamos assim, respondendo a sua pergunta. Eu acho que a palavra é deixar de lado a birra, sabe? Eu sinto nela isso, é como se não acreditasse nela, é como se menosprezasse ela, e eu vejo um acerto lado de vingança, de birra. E, no fundo, no fundo, eu sei que a intenção dela não é essa. Talvez um pouquinho de inteligência emocional, um pouquinho de sensibilidade, de abrir o coração, e desarmar-se. É isso que eu, que eu observo.
0: Essa semana teve um encontro né? de vários governadores aqui do Nordeste, da Paraíba a governadora daqui, né? a Raquel, o governador da Paraíba, entre outros governadores também de outros estados, né? teve agora uma reunião para saber. né E uma coisa que eu vi muito, Jadiel, é que falava-se muito sobre a segurança pública, falava-se muito é, outras, outras infraestrutura outras pautas, mas a pauta que eu sempre defendi aqui que Jader também sempre defendeu é duas pautas que eu não me conformo que eu acho que ela tinha que entrar com urgência, emergência e providência que é a área da saúde e a educação. Eu sei que o nosso pai o nosso, o nosso estado ele necessita de segurança pública, mas como é que eu faço com segurança pública se eu não tenho educação?
7: O, outra coisa é tá, sendo eu aproveitar no gancho. É, eu quero mandar um abraço aqui para o doutor Cláudio do nosso popular parinha. Né? Não se faz segurança sem primeiro ter educação. Não adianta pegar a arma, botar na mão do povo, encher os presídios de pessoas presas. Não é por aí. A gente só muda a realidade de uma pessoa ou de um lugar se a gente primeiro mudar a pessoa. E o que é que muda a pessoa? A educação, né? É, painha Jadiel, você sabe mais do que eu É a prova concreta disso Que nos entornos Das unidades da faculdade De Vale do Pajaiu, que graças a Deus A gente está prestes a inaugurar A unidade de João Alfredo O entorno da faculdade aonde ela está Já é outro cenário Então eu concordo em gênero, número e grau E outra coisa Pelo fato dela ser delegada A cobrança dela será triplicada Né? Mas segurança depende da educação. Educação não se muda do dia para a noite. Não é assim? Sim. E a gente tem que plantar agora para, quem sabe, daqui a 10 anos a gente ter essa mudança. E é só começar a levar a sério a educação do no nosso país. Enquanto um professor pede aumento de salário e é recebido tropa de choque, balde de borracha e bomba de pé. Que terroristas vão para a Brasília depredar a história, mas faz, Jadeu,
1: faz. Eles dão as costas e vão comprar água de coco. É verdade. Eles deram as costas e foram comprar água de coco. Quando um trabalhador vai na rua, você se compra a propriedade agora do trabalhador que muitas vezes vai reivindicar o seu direito de trabalho, de melhores condições de trabalho e de salário, é, é, é cacete.
7: Nós tivemos no Recife dois cidadãos que caíram de gaiato na história e perderam a visão do olho. Verdade. Isso não existe. Mais uma vez, eu dou dou voz a você, Tassi. Primeiro, tem que educar a polícia. Às vezes, eu eu debato muito com um amigo de escola meu. Eu fui convidado para dar palestra no Cefap durante cinco dias... E disse lá, ele até puxou minha orelha nos bastidores, mas eu disse, eu digo, ó, chegará um momento onde vocês vão chegar no ambiente e vão gritar, mão na cabeça, bando de, de, de desocupado. E naquele meio ali, pode ter um desembargador que gosta daquele ambiente, que gosta do, do bar pé sujo, que o mundo de hoje é diferente do mundo de dez anos atrás. Então, se com a violência a polícia não resolveu, por que continuar dessa forma? Existe caso e caso. Tra... Iguais serão tratados como iguais e diferentes como diferentes. Então, o primeiro passo da segurança é educar a própria polícia.
1: Não falando de segurança, Duí, é é você que faz parte do Conselho de Segurança aí, tem alguma informação sobre. Já existe já algum algum estudo sobre a melhoria?
7: Tem é, de, de tem, de piora. tem de
1: policiais? Tem
7: de piora. Vamos que lá. Piora? É. É, existe uma coisa dentro da Polícia Militar que você... Conhece... Agora, no novo
1: governo, o no que tem não é
7: de melhorar. Não, não. É, eu converso muito com quem está na ponta e, às vezes, até para saber como é que eu posso ajudar. Qual é a piora que se tem? Existe uma coisa dentro da Polícia Militar que você já sabe que chama-se o PGES. O que é o PGES? É uma hora extra que o policial tem a opção de fazer. E onde é que está a piora? Esse PGES, ele era opcional né? você tirava se quisesse ou não esse PJs vamos lá você trabalha um dia folga três nesses três dias ah eu vou trabalhar dois dias de PJs né então você voltava e ganhava o extra onde é que está a piora é... já não se tem infraestrutura né já não se tem uma campanha um, um movimento de se melhorar as condições do policial que é a única profissão que protege quem os critica, ainda é o policial, certo? É ruim com ele, mas pior sem ele. Então, como é que eu vou querer segurança que eu não dou condições, coletes vencidos, falta munição, viatura quebrada, e eu obrigo agora ao policial tirar o PGEs? Isso não se faz nada à força. Não senta para conversar mais uma vez o mesmo erro. Então, ela obrigou, através do decreto, que não é mais a opção, eles são obrigados agora, salvo engano, a tirar o PGEs e vão piorar, andando. Então, você imagina você trabalhar 24 horas no Recife, no sol escaldante, né? e você tem três dias de folga, que muitas vezes eles fazem bico de segurança, que é até proibido por lei, fazendo segurança de farmácia para complementar a renda. Então, você deixa de ter essa renda, né? ou deixa de ter um descanso aqueles que estão estudando para melhorar de vida, é obrigado a tirar SPGs andando. Qual é o policial, Tassiano e Jadiel, que vai trabalhar é, feliz, que vai trabalhar com um incentivo dessa forma? É
1: verdade. Se estava ruim, dessa de, se, 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 se a continuar desta forma, ficará pior. Pois é. Não é. E eu fiz uma pergunta a você, até saber se existia alguma coisa... Como você faz parte desse Conselho de Segurança e, e tem voz, né, até no Conselho de Segurança do Estado, se você escutou, dizendo, olha, vai melhorar efetivo policial, já. Viu? Quer dizer, Será que é em estudo? Vamos, vamos aguardar, é. né? Porque dessa forma aí, né, onde dava o incentivo para que o policial fizesse o seu extra, né, e fosse um extra remunerado, que era que esse programa do PGES, é, já havia muito tempo sobre isso, que já não era muita coisa, que não resolvia muito, mas pelo menos né, tinha, a gente tinha a sensação de segurança e ver alguns policiais na rua, somente nas grandes cidades e na capital. E, se isso agora foi tirado, o incentivo da corporação é zero. Eu acho que piora, né? a vezes, eu não e... ficar ficando doido.
7: E outra coisa, Jadel. Eu, é, é, é. eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Né? É, que necessidade tem, que isso começou no governo de Jarbas, que necessidade tem de um policial militar fazer toda uma formação, se exigir o o TAF, o né? O teste de de aptidão física. E esse mesmo camarada, que não é fácil, quem prestou concurso para a Polícia Militar sabe que não é fácil fazer o TAF, passar por ele. Que necessidade tem da gente se investir tudo nisso e deixar o cara fazendo rotina administrativa dentro do quartel? Você não tem noção do quanto, quanto se perde de mão de obra especializada nos interiores dos quartéis de oficiais, de sargento, de cabo. Então, eu acho que se a gente não tem efetivo, então vamos gerenciar a crise. Se faz conta, não, não é minha área, mas se faz conta, o que é mais barato é o salário de um tenente para deixar ele fazendo rotina administrativa ou eu terceirizar uma empresa para fazer esse serviço e pegar o tenente e botar ele na rua. Eu acho que é por aí.
1: Odu, é. assim, é, eu espero que agora, com o novo ando da PM, da forças seguradas para o Estado de Pernambuco aí com a governadora, e eu vejo, eu acho que a, Raquel pode ter, a governadora pode ter a mente, é preciso ter, pode ter não, é preciso ter a mente aberta para isso, esse 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 pacto pela vida está falido, virou pacto pela morte, o pacto pela vida, que era um programa exitoso, que foi conhecido internacionalmente, morreu, acabou, então não é oxigenar ele não, quer é dizer, olha, isso aqui não funciona mais, Vamos agora por esse caminho. Eu acho que deve-se estudar os modelos de polícia que deram Por que, que ninguém estuda isso e não se aplica a isso? Os modelos de polícia que deram certo na Colômbia. Outra, né? Você na Colômbia não podia nem andar, não tinha segurança, não tinha nada. Hoje a Colômbia tem lugares na Colômbia, que é o lugar mais seguro do mundo. Algumas cidades, como Cartagena mesmo, é perfeito lá. Né? Outra, outra Iberín, coisa, Gabriel. Que É uma cidade altamente perigosa. E eu só. E um ano, no, no governo Paulo Câmara toda semana, em algum secretário para ver o modelo da Colômbia, e nunca aplicaram nada. A gente tem a oportunidade agora, du, que o secretário nacional de segurança é Tadeu Alencar, é de Pernambuco, né? Eu acho que aí a gente está agora em janeiro, e tudo que a gente está falando, amigos ouvintes e aqueles que nos acompanham nas redes sociais, é a gente estar tá aqui provocando ideias, né? a gente está aqui provocando ideias para que a gente melhore, que esse modelo que está do Pacto pela Vida não funciona mais, é um pacto
7: falido, se tornou um pacto pela morte. É. Esse Pacto pela Vida ele é bom para né? marketing, para fazer propaganda é outro. É Endossando o que você está falando, qual é o grande problema dos pequenos municípios, das pequenas cidades na questão de segurança? Foi a subestimação do narcotráfico. Você pode, você pode ver que a maioria dos casos de pequenos furtos, de furtos de, de pequeno poder de lesividade são para financiar o vício é a grande dificuldade? É o registro de estatística, é a informação para a polícia. Então, o que é que eu, pela experiência que tive, enquanto presidente do Comitê que fui, enquanto membro do Conselho Municipal de Segurança, o que foi que tu absorveu, Nesse período que tu acha que pode se apostar? É a polícia comunitária, é aproximar a sociedade da polícia. Eu também
1: acredito nesse modelo, sempre agradeço esse modelo.
7: É, é, a gente tem um material já da época de Paulo Câmara, a gente tinha o ProERD, que era um programa excelente, onde levava o policial militar para dar palestra na escola para combater a droga, e não sei por que desativaram esse programa, ainda na gestão de Paulo Câmara, né? eu acho que porque funcionava, né? alguém ganha dinheiro quando a, a segurança não funciona, seguros, sistema de monitoramento de câmeras, alarme, venda de arma, né? então é assim, eu acho que deve se investir, que isso, voltando para a nossa amiga Tássia, isso nada mais é do que a é educação, né é, Sim. A partir do momento que você leva a polícia para dentro das comunidades e aproxima a comunidade para próximo da polícia, se tem ação de educação. Eu tive a experiência de e aqui no colégio João Alfredo, o Márcio Xavier, que é aqui na Asa Branca, uma das áreas mais vulneráveis em termos de segurança pública, Enquanto não chegava a diretora, eu fui lá conversar com a molecada. Você sabe que eu gosto dessa, dessas atitudes. E eles começaram muito a risco, a molecada de 15 anos, e, quando soltou a primeira palavra chula, eu disse, olha, vamos fazer aqui um pacto. né? Que a partir desse momento, a gente vai ter uma troca de respeito. Você pode muito bem trabalhar seus argumentos sem deixar de ser vítima e passar a ser réu. E eu sei que, para encurtar a história... Eles se interessaram pela pela a, a profissão de policial. Eu disse, olha, se vocês se comportarem, eu posso trazer para aqui um oficial da polícia, o delegado, para dar uma palestra para vocês, para vocês verem como é a vida de um delegado, como é a vida do um policial e como é que se faz para chegar lá. Então, você vê, eu cheguei lá na condição de estranho, fui apedrejado pela sensação de rebeldia que todo adolescente tem e construí um vínculo de curiosidade de, poxa, ele vai trazer um policial, eu vou começar a estudar. Então, eu acredito nessas ações, sabe, Jadel. Eu acredito que a gente melhora a segurança se a gente fizer parceria das mãos, e não dar arma e sair batendo em quem não tem nada a ver.
1: Muito bem. Dui, querido, muito obrigado pela sua participação, e a gente vai chamar muitas vezes aqui, espero que você nos dê a honra da sua voz é isso, Tássia Fernandes. Isso,
0: isso mesmo. Ok, querido.
1: Um eu sábado,
7: tudo de bom, viu, querido? Agradeço mais uma vez pelo convite. Mandarei o café para a minha amiga. <risos> <risos> Manda o café mesmo. <risos> e Se vem com a família. Eu quero só deixar mais uma dica de leitura, que é um Deixa. pequeno.
1: Está você, você, é, tá você e o programa Fala Jadiel. É. Manda uma dica cultural aí, vai. Vamos lá. <risos>
7: É um livro que você pode ler aleatoriamente, pode deixar na cabeça.
1: Levante mais, eu não, não vi. Aí, a é arte de arte viver. De
7: viver. De Quem é o autor? Epiteto, um filósofo grego da, do estoicismo.
1: Qual é, Qual é a editora aí?
7: A editora aqui é a, deixa eu ver aqui, é a editora, deixa eu ver, meu é Deus. Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Você encontra na estante virtual, foi 20 reais.
1: Ah, baratinho. Nesse momento de crise, todo livro tem que ser
7: barato.
1: Verdade. Muito obrigado pela sua participação. Estivemos aqui ao fim. Elias, nosso amigo Duy, vulgo Dui, falando sobre os problemas de Pernambuco e da expectativa do novo governo Raquel Lira somente a questão, especificamente a questão da reforma administrativa que tratou de beneficiar as ONGs do deputado estadual Cleito Collins, o falado jabuti. Você faz uma lei e bota um jabuti. A gente vai agora para um apoio musical. né? Apoio musical no diz, né? Não, uma
0: música, um, um né? A gente vai para uma música, aí. né? É. Não repita a música, você a gente ter pouco... uma música duas vezes. É. Meu Deus.
1: E daqui a pouco a é. gente volta. Pare e pense. Apoio
4: Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e
2: pense.
1: vai dar aqui uma notícia traseira tá, de última hora é que o presidente Lula foi para Roraima depois de declarar emergência nas terras de iono e é isso galera e as terras de indígenas por quê tem uma crise humanitária lá de crianças que estão em estado cadavérico devido à incidência do garimpo ilegal devido à incidência de mercúrio foram é, tendo doenças infecciosas você tem uma, uma ideia, é, é, Táce? É no último governo, 570 crianças foram mortas devido não ter alimentação, porque eles ficam isolados A, a, a aldeia dos ianomâns. É, é, é muito isolada, eles muito isolados, né? E houve essa incidência e tá havendo um houve essa essa, a, essa crise é, sanitária, emergencial e humanitária agora. Então todo o governo está indo lá. E aí, vocês fosse entrar na internet agora, vai ver as fotos. Eu estou vendo aqui as fotos aqui das crianças, parecendo mais aquelas crianças da, da África subsaariana, da Antiópia. Um negócio terrível, é terrível. passando fome, dificuldade. Um, uma tragédia. Então, é importante esse momento agora para garantir a vida das crianças indígenas. É quase
0: inacreditável a gente é, acontecer é, isso próximo a gente aqui. É, né? justamente. Mas a gente acontece.
1: fica impressionado. Porque eu vi aqui as fotos. É lá em Roraima e é toda a equipe da... Da FUNAI, da, do Ministério dos Povos Indígenas, né, que é aquela a indígena lá. qual é o nome dela? Esqueci. Juararana, né? Esqueci o nome dela agora. E foram para lá, né, e também o governo Lula também né, foi para Roraima, é isso? E vão lá para dar um apoio, um apoio de responsabilidade. É, é uma área federal, é responsável pelo governo federal, então todos os ministérios de saúde, coisa e tal, estão dando agora esse apoio. A agora é, é, assim. é, a, é a Índia Guajajara, que é a ministra de Povos Indígenas. Peguei o nome dela aqui agora. Esse, 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 esse número que eu dei aqui, 570 crianças mortas é, morreram de fome durante o último governo. Essas crianças. Por falta de apoio da FUNAI. Impressionante isso. E agora está vendo a turma. Tácia com vocês. Vamos ido. se despedir. Deu um Isso, abraço ao seu gente,
0: povo. Isso, gente. A hora certa é para vocês. 11:58. h 58 Deixa eu mandar um forte abraço aqui, que o pessoal fica na rua. Tássia, tu não manda nenhum abraço para a gente. Deixa eu mandar um abraço para a dona Rosa e a família dela lá em Escalva. Ao pessoal lá na Chão de Rosa, a e Cícero lá na Torre, que sempre estão ligados aqui com a gente. A Alcione lá na Rua Nova, as meninas lá em Macaparana, Amanda, Laudijane, Andressa, que elas nos escutam depois do programa, viu? Elas nos escutam almoçando. ela destruiu tu e o Jadiel lá, que ela tinham de cabelo enrolado, <risos> é a televisão da gente, a gente obrigado, fica vendo vocês. muito obrigado. A Isabel lá no Espinheiro, ao Jair lá em Jaboatão, a Rafaela e a Emendegildo lá em Pirauá, a Anderson e Rodrigo também lá, que tra- escutam a gente lá na fábrica em Macaparana. Bom dia para vocês, obrigado pela audiência, bom final de semana.
1: Gente, muito obrigado pela audiência de vocês aqui pela nossa âncora de rede da Rádio Menin <risos> FM. Deus abençoe vocês, vocês é que nos dá incentivo a todos os sábados, estarmos aqui, trazendo informações e notícias com qualidade para vocês, Deus abençoe a todos, a família de vocês, sucesso a todos, e até o próximo sábado, se Deus quiser, e você sabe, se você perdeu o nosso programa, daqui a pouco ele está lá na íntegra, daqui a uns 20 minutos, Isso. e durante a semana você vê os cortes do Fala, aquilo que você interessa a você, durante a semana, de segunda a sexta, vai estar lá nas nossas páginas do Fala Jadel, do blog do Jadel, do YouTube, do Instagram, em todas as nossas redes sociais. E das redes sociais do Facebook, né? Também da nossa Rádio Capibari Mirim FM 87,9. a gente está
0: trabalhando, a gente faz com as, com as influências, né? Curte, compartilha, comenta, né? A gente é, faz tudo por Ajuda você. aí, ajuda é. aí. É.
1: Mas muito legal, muito legal. O programa é muito bom Isso. hoje. Como sempre, a gente tem, nos, dedica, nos dedicamos para dar o melhor para vocês no que se refere à informação de qualidade, para formar mais a sua opinião. E você já sabe, a nossa voz não silencia, não silencia porque a luta não para. Um abraço a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Ué.
4: Minha voz não silencia, porque a luta não para.